0: Muy buenas noches a todos Todas las personas que se están conectando En este momento Y vamos a arrancar con esta historia Que es un poco extraña En donde había un grupo de amigos Muy curiosos ellos Y pues Simplemente dijeron Oiga, vamos a hacer una sesión De una Ouija En una casa oscura y abandonada Cuando empezaron Encendieron unas velas Y estas empezaron a parpadear Empezaron a moverse, a pesar de que no había viento por, por, por la zona y empezaron a hacer preguntas al azar sin saber si estaban invocando o no lo estaban haciendo. De repente las respuestas se empezaron a volver inquietantes porque no solamente la tabla se las estaba mostrando sino el mismo aire perturbador que empezaron a generar mientras estaban haciendo esta sesión. Una fuerza invisible parecía mover el planchete de la tabla por sí sola y empezó a deletrear palabras verdaderamente aterradores. Los amigos sintieron un escalofrío y empezaron a sentir presencias en su espalda, mientras que la tabla les empezó a advertir, no debieron haber venido, ahora no podrán escapar. A medida que las luces comenzaron a parpadear y los objetos se movían por la habitación, se dieron cuenta que habían invocado algo más allá que un espíritu, y esto ya no tenía control. Desesperados por poner fin a la sesión, dijeron rápidamente adiós y, se, y dijeron ya, todo está bien. Pero al abandonar la casa, empezaron a sentir fuertes golpes dentro de ella. Salieron corriendo como pudieron, se montaron a su coche y volvieron a la ciudad. Pero lo que ninguno de ellos pensó es que esta entidad los persiguió durante toda su vida. Bienvenidos a una noche nueva de Musicalmente Paranormal. Bueno, nuevamente, muy buenas noches y sean todos bienvenidos. Hoy tenemos una súper, súper invitada de ultralujo, eh, gran conocedora de, de, de fenómenos paranormales, de temas de sanación, de regular todas las energías que todo el tiempo nos están envolviendo, que encontramos en los espacios. Que nos podemos también contagiar un poco de ellas Una armonizadora de espacios era, era la palabra Y bueno, sin más preámbulos le doy la bienvenida a mi amiga Aida Valencia Aida, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, feliz de estar aquí en este espacio con todos ustedes Compartiendo estos temas que me encantan, que me apasionan Y bueno, y si hay música de por medio, mejor aún
0: Bueno, pues qué, qué buena onda Y sobre todo porque primero agradecer tu hospitalidad Porque sinceramente pensé que iba a ser un poco más difícil pero pues Howard me, 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 me puso en en, en en sintonía y me dijo no, ella es súper cordial y en serio muchas gracias por, por recibirnos en tu espacio a, a dos personas como te lo decía hace un rato pues que somos desconocidos pero que realmente sí me siento muy contento y te lo agradezco y en nombre de la comunidad porque son pocas las personas que deciden apostar y apoyar a, a algo que está empezando y pues cuando grande quiero ser como tú, por supuesto <risa> <risa> y, y, y nada, pues para eso estamos, cuéntanos un poco de ti a qué te dedicas, si quieres dejar tus redes sociales y uy. vamos entrando en materia un poco, por
1: favor bueno, uy, qué les digo de mí es que ya, ya ni, sé, ni sé tanto eh, soy una mujer de fe creo que siempre me he descrito así como una mujer de fe, una mujer que cree y y que siempre le pido a Dios más que eh, ponerme títulos y contarles de títulos que creo que no son tan importantes siempre le pido es a Dios yo creo en Dios respetando la imagen que todos tengan de él o el nombre que le quieran poner que nunca me deje perder la fe en nada ni en nadie pese a las situaciones que viva creo, soy una mujer que cree en el ser humano, que cree en todo este cuento loco de los fenómenos paranormales que desde muy pequeñita he tenido el don, para mí no ha sido una maldición, como lo llamarían muchos, de poder contactar esos otros mundos, esas otras dimensiones. Desde muy pequeña tuve la oportunidad de desarrollar mis habilidades. Nací rarita, les digo siempre, nací rarita. Y bueno, toda la vida trabajando en este tema, pero enfocándolo en el crecimiento del ser humano, en apoyar al ser humano. El, nunca me dije el por qué soy así, sino para qué soy así. Y creo que con eso es lo que lo he enfocado. Eh, soy enfermera de profesión, pero me estaba medio chiflando, pues, meterme en un hospital viendo todo lo que veo y lo que siento. Pues, entonces, fue muy corta mi, mi estadía, mi paso por los hospitales. Duró pocos años, okay. pero lo suficiente es para... Para mostrarme, yo definitivamente sí quería ayudar al ser humano, pero no así, no metida dentro de un hospital. Y bueno, llevo más de 25 años dedicada a esto, he escrito varios libros, Ay, me ha ido como bien en la vida.
0: No, pues, ha ido súper bien, como, como le decía a, a, a un muy buen amigo que te, te lo quiero presentar porque sé que harían muy buen clic, eh, se llama Felipe Aponte, y él decía pues una de las personas referentes en, en todo el tema paranormal que hay en este momento en Colombia y, y obviamente sin, sin desmilitar ningún trabajo, porque todos uh -huh. hacen su, 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 su manera pues yo sí creo en tu trabajo
1: gracias mm,
0: he tenido la fortuna de estos últimos días me han ido buscando personas oye mira hagamos esto, hagamos lo otro vamos a hacer una exploración, yo llevo los efectos no o sea, yo no tengo la verdad absoluta Uh -huh. creo que ninguno la tiene pero tratamos de hacer una investigación seria y que sea algo por supuesto que alimente el conocimiento y, y las ganas de investigar de las personas además que concuerdo contigo los que trabajamos o los que vivimos de, de esto pues no somos tan normales como, como pareciera uh -huh. eh, es a veces un poco difícil poderle explicar a alguien no, es que yo trabajo en temas paranormales, yo trabajo en la música de la referencia paranormal y eso pues se vuelve un poco complejo, pero fíjate que nos hemos encontrado en esta comunidad con personas que dicen gracias a ustedes ya no, o sea, siento que no soy loco, sino que hay alguien que me está escuchando y está diciendo qué bien que tengo la oportunidad de trabajar en esto y de que hay personas como ustedes que nos están alimentando ese, ese conocimiento Entonces,
1: pues fíjate que me recuerdas un poco cuando yo empecé, porque pues obviamente estudiando eh, estudiando en colegio de monjas, pues yo no podía decir nada porque decía me van a quemar en el caldero. Luego me meto a estudiar lo que estudié, pues no podía decir nada porque me iban a decir que estaba con esquizofrenia, que estaba quién sabe con qué cosas. Y cuando empiezo en este mundo, hace más de veintipico de años, que decido retirarme de la parte clínica, tangible, que te dice tú naces, creces, te reproduces y mueres, y me meto en todo este mundo, me meto en este mundo, y me empiezan, bueno, a mí me cogieron desde hace más de veintipico de años en el tema de la televisión, y siempre era muy, muy, muy complejo porque a mí me invitaban a programas yo me pasé por todos los canales, pues me invitaban y me encontraba desde en debates con el psiquiatra, con el sacerdote, con todos, y finalmente terminaban diciendo, como dice Aida, como dice Aida, uh -huh. avalando, porque siempre, siempre contándoles desde la vivencia, pero obviamente investigando. Nada de, como tú dices, ni los efectos especiales, ni nada de eso. Yo puedo decir que todo lo que he vivido, lo he vivido a cabalidad. Me ha pasado, muchas han, han pasado, otras de pronto el susto me las ha hecho imaginar, pero pues son mis vivencias. <risa> claro. Siempre llevándole a la gente como eh, la honestidad y metiendo, yo creo que fui una de las pioneras en Colombia y uno de los primeros referentes internacionales de de todo este mundo intentando mostrarlo desde una forma científica o tangible lo que era invisible. Entonces, claro. Eso es lo complicado. Pero bueno, así es que me empiezan primero un reconocimiento acá y luego con invitaciones y trabajos. Trabajo en diferentes programas, en programas de otros países, Argentina, España, México dictó un diplomado, por ejemplo, en una universidad de México, de temas paranormales. Ok. Porque aquí en Colombia, por ejemplo, eso no está. En México sí se avala con el Ministerio del Trabajo y de Educación los temas paranormales. Entonces, bueno, con todo eso yo creo que la trayectoria, el tesón, la perseverancia y la honestidad en el trabajo es lo que nos ha llevado a donde nos ha llevado. Por eso cuando tú decías, no pensé que fuera tan fácil... Siempre me río y le digo a la gente, si supieran tan fácil que es llegar a mí, es, es muy fácil. No,
0: en serio que no lo dudo, no, 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 no lo dudo, vuelvo y te digo, me, me, me asombro un poco en el buen sentido de la palabra de, de, de tu hospitalidad, entendiendo tu, tu trayectoria. Fíjate que lo hablábamos con Howard en, mm. en, en, en la emisión, en el programa que hice con él, cuando él lo estaba iniciando, no sé a quién contactó, le dijo, no, mira, Dale, yo te colaboro, pero te cobro 3 millones de pesos, lo equivalente a, mm. oh, a 800 dólares. Decía, pues, 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 yo estoy empezando. Mm. Entonces, al final, yo creo que, como, como se lo dije a él, uno se debe acordar cuando uno va subiendo con quién se encuentra, porque cuando uno va bajando, seguro te encuentras con esa misma persona y de pronto te echa la mano.
1: Mira, yo tuve una, una experiencia... Nunca... Nunca, y eso creo que la gente que me conoce lo, lo podrá decir, nunca rechazo una entrevista. Nunca. Y nunca pregunto qué medio o quién. Me buscan mucho, no sé por qué, pero me buscan mucho de universidades eh, para trabajos, para entrevistas en temas de comunicación. No, que yo soy estudiante de comunicación, que yo soy estudiante de psicología, que yo soy estudiante y estoy haciendo un trabajo, entonces me recomendaron. Uh -huh. Y siempre les doy la entrevista. Y, Dato curioso, alguna vez le di una entrevista a unos jóvenes universitarios. No pasa nada, yo cuadro mi tiempo, normal, así como con ustedes. Uh -huh. Y yo, oh, sorpresa, más adelante uno de esos, un día me llaman que fulano tal a mí me sonaba el nombre y me dice, es que tú me diste una entrevista cuando yo era estudiante y él ahora trabaja en una cadena súper importante eh, en la W Y yo, ah, vea pues. Ok. Y entonces yo digo, nunca, nunca hay que... Yo digo, ni mirar para abajo, pues, como si uno fuera el que está más arriba, ni olvidarnos de dónde venimos y que esto es un trabajo de todos. La energía es para compartir, apoyar a las personas que están arrancando. Eso sí, no a mercachifles yo con eso sí soy súper directa y de frente, se lo he dicho a muchas personas, cuando digo, no, tú eres un charlatán y o no me presto para eso o no invito ni... A personas, por ejemplo, en mi canal que yo sepa que su trabajo es deshonesto, no lo hago, en eso sí me cuido. Uh -huh. Porque yo digo que si yo invito a una persona o yo comparto con una persona un espacio, estoy avalando en cierta forma, con Así mi es. imagen, le estoy avalando su trabajo. Entonces, pues si sí, en eso sí soy. Cuando me han invitado, que hagamos una investigación y que contale digo, yo no voy a fingir si yo veo algo que no, lo digo de frente. Si quieren, voy. ¿Ya se me quieren llevar ese problema? Claro. pero ha, no, Y me ha pasado y he, y he vivido dos o tres casos muy fuertes donde veo que, o sea, oye, no, no, yo no estoy viendo. Pero mira que está al lado tuyo. Yo, pues yo no lo estoy viendo. ¿Qué nos está hablando? Yo, bueno, pues quedé miope, me ensayé ese momento, pero no estoy viendo, no estoy sintiendo y no puedo avalar eso. claro No, no lo puedo decir. Yo, si tú lo estás viendo muy respetable, yo no estoy viendo. Eh, me ha pasado dos o tres veces con algunas personas y lo he dicho y, y ha quedado grabado y en otra quedó al aire y pues la persona obviamente me molesta pero pues creo que eso es un deber nuestro ser honesto
0: es que es tu trabajo y es tu marca personal lo, lo último que uno puede arriesgar es su marca personal y no solamente en este tema en medios digitales o en la televisión, en todo eh, como, como dice sprite tu imagen es nada, la sed es todo pero pues aquí es al revés, la, la imagen es todo y no... No, no se puede dejar pasar por alto Pero bueno, como, como te lo había dicho pues eh, Musicalmente Hablamos de, de la música Desde una perspectiva diferente Y En algunas ocasiones Algunos programas que hemos vivido Se han abierto portales Nos han pasado cosas Que como tú lo dices, yo las avalo Porque las he sentido no, Me sucedió hace 15 días Me sucedió hace 3 meses Hace un año porque justamente atraemos a estas, estas energías que son negativas o del bajo astral y muchas personas eh, me han escrito oye, temo que cuando tú cuentas una canción eh, empiezan a pasarme cosas algunas pueden ser eh, psicosis de las personas otras realmente sí puede estar pasando y el objetivo de este programa es con, contigo por supuesto es poder decir a, las, a estas personas cómo se pueden ¿Cómo se puede escuchar ese tipo de contenido, pero con una responsabilidad para que no vaya, no vaya a pasar nada? Además que no solamente sucede con Musicalmente. Tú has escuchado una banda de, eh, de rock que es muy importante. Bueno, fue muy importante sobre todo en la década, en las dos décadas, 2000 2020. Se llama Mars Volta.
1: Mm. Okay. Pesados.
0: Sí, pero, pero ellos tienen su, su, su historia... Bastante rara, pues en el 2001 empiezan en, entran a la industria musical y tienen una relación muy cercana con John Fruscianti, que es el guitarrista, en ese momento, de los Red Hot Chili Peppers. Ellos empiezan a hacer una mezcla entre rock progresivo, entre fusion, entre jazz, y crean un sonido muy diferente, que es justamente los Red Hot cuando les dicen oye, métele esto, métele esto, uh -huh. y fueron disruptivos. Si quieres pásate a evidencias y la evidencia 1, por favor. El grupo liderado por Omar Rodríguez y Cedric Bixler. Y ellos son muy amigos. Entonces, ellos dos fueron el primer lo, como los protagonistas de esta historia, puesto que Omar Rodríguez le regaló una tabla Ouija que había comprado en Jerusalén, en una tienda de antigüedades, a su amigo Cedric. Uh
2: -huh.
0: Ok y se pusieron a jugar entonces en una de las giras donde ellos eran los teloneros de los Red Hot Chili Peppers empezaron a hacer invocaciones antes de salir al escenario y yo me imagino que no harían estas invocaciones solamente con eh, pues en un cuarto encerrados con velas encendidas tendrían que haber licor seguramente música droga droga o sea, tenía que haber de todo y eso generalmente trae el, el astral Resulta que llegaron a, un, a, una, eh, a una sesión de grabación de su álbum e invocaron a un demonio que se llamaba el Augur. Y aquí hay dos hipótesis. Primero, el Augur era, una, era un eh, antiguo sacerdote de Roma que tenía la posibilidad de ver el futuro y era avalado por la iglesia. Otros dicen que es un demonio de la mitología, creo, creo, no estoy seguro, escandinava. El todo es que lo invocaron. Entraron. Y ese demonio les dijo 10 cosas que iban, les iba a suceder en el futuro próximo. Y absolutamente todas se cumplieron. Ellos graban en el 2008, con esta sesión de Ouija, el álbum de Villam in Goliath. Y empezaron a suceder cualquier tipo de sucesos paranormales. Uno de los ingenieros se, se, se retiró, dijo que él no aguantaba la vibra que se sentía durante la grabación de este, de este álbum. El estudio se inundó, todas las computadoras se dañaron. Tiene canciones sobre asesinatos, sobre demon demonios, invocaciones a la muerte de forma muy, muy, muy fuerte. Hasta el punto en que Omar Rodríguez le tocó parar, retirarse y decir tengo que tratar como de, de limpiarme porque no me estoy sintiendo bien O sea, ya no era un placer para ellos hacer música uh -huh. entonces mientras las pistas fueron estaban siendo masterizadas de un momento a otro pum, se borraban y se desaparecían y les tocaba volver a empezar todo el trabajo de grabación, de masterización una y otra y otra vez y no entendían por qué, pues que al, al final tenían servidores tenían todas las copias y no sabían qué era lo que estaba sucediendo eh, el ingeniero en jefe uh -huh. colapsó. Le dio un como un colapso nervioso que le tocó retirarse. El baterista se retira de la banda. Otro de ellos se fracturó un pie. Casi no logran sacarlo. Y cuando empezaron con toda la distribución, las personas empezaban a sentir justamente esta vibración. Y, y esta, esta energía, y aún no se sabía por qué. O sea, no lo manejaron tan herméticamente que no, 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 no lo dejaron salir hasta ya el punto en que dijeron. Oiga, esto no está. Esto no está bien. Tenemos que avisar. Al final, pues por supuesto. Eh, todo esto vende. Pero con un sentido de poca o nula responsabilidad. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? Para. Entrar en contexto y decirte. Primero, pues la, la música. Yo trabajo y he estudiado música, porque pero no es de la música de que soy ni compositora ni nada de esas cosas. Uh -huh. Yo soy trabajo con musicoterapia. Okay. Trabajo con ondas cerebrales. De hecho, yo hice un CD de meditaciones donde estudié las ondas del cerebro, a cuántos hertz operan, cuántos son los hertz de la Tierra cómo o, o a qué hertz hay que llevar de acuerdo a las ondas vibracionales del sonido uh -huh. para que haya una programación cerebral, neurocerebral. Entonces... Eh, cuando nosotros hablamos de música y por eso para mí es supremamente delicado el tema de la música y se los digo a personas cuando están embarazadas, eh, por qué funcionan los mantras, por qué, qué tipo de música escuchar y cómo esta música si sí sirve de invocación. Aquí quiero hacer una salvedad y es que mucha gente dice, ay, es lo mismo que cuando veo el programa de ustedes en televisión, entonces se nos van a meter los demonios a la casa. no. No necesariamente, uh -huh. porque eso también depende de cómo estoy yo preparado, cómo está mi hogar. Obviamente, si yo preparo todo y hasta pongo la vela, el incienso y le digo que venga y que entre, pues obviamente estoy abriendo puertas, no necesariamente al demonio que está saliendo ahí en la televisión. Claro. La música como tal opera eso. Si estos hertz a nivel de, de nuestro sistema nervioso, a, a nivel neuronal, vienen y causan ese impacto obviamente nosotros en nuestro cerebro tenemos a nivel de la pituitaria y de la pineal tenemos ese, esas conexiones con estas otras dimensiones entonces tengo si yo estoy estimulando mi neurona con esos sonidos pin y ta ta obviamente estoy abriendo como portales ...a esas otras dimensiones... Uh -huh. ...por eso es peligroso... ...y yo por eso le digo a las, a las mamás... ...cuando me empiezan a llevar adolescentes... ...no, es que está escuchando una música rarísima... ...y entonces empezó a cambiar... ...y ya ahora todo es oscuro... ...de ahora el cuarto es oscuro... y ahora trae calaveras... ...y ahora, les digo, muchas veces... ...no necesariamente están invocando nada... ...sino que son parte de una moda... ...toca mirar a ver de verdad qué tipo de música... Así es. ...a ver si realmente sí están invocando cosas... ...y están abriendo cosas... No necesariamente que, que no nos asustemos los padres, que siempre que se escucha una música fuera de un decibel, ah no, pues ya es satánica. Entonces no necesariamente opera así, pero sí hay mucho, hay mucho de esto y sobre todo eh, muchos álbumes musicales. Eh, para nadie es un secreto y lamentablemente lo es, que el mundo de la música está teñido de alcohol y de droga. Uh -huh. Y sexo. <risa> Entonces.
0: Sí. Eh,
1: ese es, ese es, el, ese es el, el rock and roll. Ese es el rock and roll, eso, eso, mire, en todos los géneros. Es impresionante. Entonces, eh, todo esto ya, sin que le pongas una nota musical, sino con la vibra de la gente, de la persona que canta, de la persona que toca el instrumento, ya está moviendo unas vibraciones que atrae bajos astrales. Claro. Y si fuera de eso, yo le voy a meter. Un poquito de a través de la música que sí o sí, fíjate que la vibración del sonido es tan importante que por eso las oraciones de exorcismo se hacen en hebreo, en arameo, se, se hacen en otro idioma, porque la lengua de, de Jesús, el arameo, el hebreo es tan poderosa, porque hay oraciones que se deben hacer así, porque la vibración ya está abriendo y activando portales, uh -huh. entonces, al tener esto, y tenemos un Beto en un Mozart que a través de la música lograban conectar de una manera tan impresionante. Imagínate si yo estoy enfocando esa nota musical, independiente del instrumento que sea, para atraer o contactar algo. Igual, que puede ser una nota musical que me va a traer un ángel o me va a contactar con un maestro ascendido o por allá en la hermandad de las playas, o algo de un bajo astral de la verde.
0: Claro pasa es que la, la, la música tiene una, una intencionalidad al momento en que tú la creas, en el momento en que tú la concibes y pues aquí hay, hay varias cosas, porque primero cuando tú estás haciendo una, un álbum, en este caso en donde sabes que abriste un portal, en donde sabes que hay un, una entidad oscura que está rondando porque se siente y porque lo han vivido personas que eran totalmente ajenas a ello pues seguramente cuando tú lo estás escuchando y si estás con, la, con, con energía baja o estás también traye, atrayendo este tipo de energías pues seguramente algo también se te, va, se te va a pegar o también cuando tienes un alto grado de sugestión que es cuando suele pasar con Pero este tipo de programas fíjate que lo que
1: tú contaste ahorita de la historia de, de este grupo y de lo que les ocurrió eh, muy probablemente sí invocaron Claro. yo lo, lo conozco como un demonio escandinavo, uh -huh. no repito el nombre porque no me gusta repetir esos nombres es. porque no es bueno, pero es un demonio escandinavo, entonces ya de entrada, si ellos lo, lo él se les presenta, ellos lo aceptan, aceptarlo es seguir componiendo, seguir tocando, seguir haciendo, eh, ellos no son tan divertidos pues de que ahí venga yo le doy esto y, 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 y ya y ustedes los va a llevar al estrellado
0: no y no o y, cuando, y eso cuando, no está bien no es que cuando al final cuando tú transas con una con una entidad eh, el pago no,
1: es heavy ahí sí no es heavy metal es re heavy, <risa> re heavy
0: No, es que al final al final lo que tú estás transando es un negocio en con que primero arma. te llega con tu alma, que pagas karma en vida, karma a los que te están rodeando y en tus siguientes vidas no la vas a pasar. Y tus aliento?
1: generaciones. Claro. Porque es que aquí no estamos hablando solamente de ah, bueno, listo, pues yo hago este pacto, venga, yo me voy a enriquecer y les voy a dejar a todos millones. Y bueno, no, el, el precio es muy alto. Y fíjate que la energía en la que vibran estas personas, estos músicos, estos cantantes y las personas que la escuchan es muy bajita, y son personas que empiezan a, a volverse irritables, que se enferman. Eh, el, el campo áurico, pues yo creo que veo los campos áuricos se les nota súper contaminados, agrietados, y son personas que empiezan a enfermarse, a tener peleas con sus seres queridos, entran en quiebras, o sea, les empieza a pasar todo y más. Uh -huh. Dicen, es que yo no me explico cómo pero me pasa esto, esto, esto esto y dice ah, bueno, pero pues ¿qué pasó? o ¿en qué momento tú hiciste ese pacto que no te diste cuenta? también es así
0: sí, pues definitivamente ahora este, este álbum tiene canciones, me puse a escuchar una que otra hay una, una, una letra que no es o sea, considero yo que no es una invocación pero sí es un mensaje a lo que ellos estuvieron o lo que tuvieron que haber vivido seguramente eh, la canción se llama Ouroboroso, Y dice, abro comillas A mí me parece, citando alarmas La guillotina sonríe en tu casa que asfixié Viste invisible, ju ju Viste invisible Juro hacer daño Molido hasta un polvo y empapado en el tablero Nunca confíes en mi misericordia Que es algo que tú estás mencionando En este momento ¿Cuándo, coquete ¿cuándo coquetearás Con todo lo que está ardiendo? Mantenga la seguridad a su lado de todo lo que queda, un hogar lúcido, la anécdota se asienta. En el frotis de ese cadáver, si las larvas hablan, pregunte a dónde ir. Monta en el creador con un azufre de humo, pero nunca confianza en su misericordia. De todas las advertencias que me diste, con todos los componentes en la falla, ¿me has oído raspar? ¿Será fácil de sostener? Todo lo que oigo arreglando la brecha, ven aquí, puede que no vuelva. Llama a ese alguien que te escuchen, llévame contigo porque no es seguro acá. Y todo lo que preguntas es ¿por qué? Estoy seguro de que estás aguantando el espejo... ...el espejo flota hacia la superficie. De todas las advertencias que me diste... ...con todos los componentes en la falla... ...me has oído raspar... ...será difícil de sostener. Entonces, me, me hace mucho juego... ...justamente a lo que tú mencionas. Y en su letra no sé cómo la compusieron... ...no sé si la compusieron ellos... ...no sé cómo la grabaron... ...no sé cómo lo habrán hecho. Pero es simplemente un... ...un llamado a decir... Eso sí está acá. Y esto lo están escuchando ustedes.
1: Pero fíjate que la letra que tú dices no se me hace tan tan. Sí es tan tan.
0: <risa> hay, de, hay de a pocos, hay de a pocos.
1: Hay de, hay de entre, ahí sí yo digo, el que entendió, entendió y entre líneas leyó. Así es. Entonces, ahí entre líneas, eh, ponle esa letra, porque es que no solamente es la letra. La letra yo creo que es un componente. Pequeño, muy pequeño, porque ahí sí es cual, yo digo, cual contrato, decreto, bueno, la composición, la musa, la prosa, como lo quieran llamar, uh -huh. la poesía. Pero más que la letra, es, son, es la tonalidad, es la música que acompaña a la letra. Porque aquí la letra yo he aprendido en el mundo musical que la letra sí es un componente muy importante pero la intención se la da la música la melodía eh, y cómo vives tú por ejemplo esta canción yo le pongo música y todo y, y para mí lo que me transmite y fíjate que no la he escuchado con música ni nada es deprimente y no es nada alentadora entonces claro. eh, creo que creo que sí está compleja
0: y Mira, tocas un tema bien interesante lo, lo hablamos Ya ni me acuerdo en qué capítulo lo hablamos Que hay mus... Ah ya, ya me acordé Hubo eh, una onda Del, del, del Doom Metal que, uh -huh. que es una de las vertientes Del Black Metal En donde generaron una Como un subgénero que se llama Dark Ambiental Y otro que se llama Depressive Suicide Metal uh -huh. Y es ahí sí justamente Letras cargadas de depresión con música de muy baja vibración que al final lo que está llevando tu subconsciente es a un estado tan alterado que lo que vas a buscar es quitarte la vida y, a, y ahí sí hay una intencionalidad y hay invocaciones y hay apertura de portales porque es justamente música que está creada de esa manera y tiene toda la intencionalidad. No sé, estas ondas de, de Mars Volta, ¿cómo, la, ¿cómo las hayan manejado?
1: Pues mira que mucha onda, mucha frecuencia... Es que, bueno, no, nuestro cerebro opera en 7.8 Hz. Uh -huh. eh, Oxila de pronto si nosotros estamos en, en estado beta, que es este estado en el que estamos nosotros conscientes, alertas, son 7.8 Hz. Pero si yo estoy en alfa... Por, eh, en un alfa, porque beta y teta, pues ya es un coma, un coma muy profundo premuerte Pero cuando yo estoy en, en, en estado alfa, que es el mundo de los sueños o la famosa hipniopedia, que por eso funcionaba, Ajá. es eso, es como mi cerebro recibe esa información. Y yo puedo estar aquí repitiendo y escuchando una canción eh, y repito como loro sin entender nada de lo que estoy diciendo. Y resulta que yo estoy programándome en algo. Así es. Y que yo estoy cambiando mi estado de ánimo y mucha gente empieza así a vibrar tan bajo que se le empiezan a pegar energías o entidades. Y por eso tanto adolescente, verdad los padres dicen cambió totalmente, el genio es impresionante, empezó a consumir, eh, tiene ideas suicidas, no sale del cuarto. Mira los casos que hay y yo atiendo muchísimos en mi spa espiritual de jóvenes. Que no solamente con el juego de la ouija, como estabas hablando en la introducción, sino con esta música. Dices que era normal, o sea, como se expresan los padres, era normal. Y empezó a escuchar esa música y empezó a tener cambios, cambios. De acá no están veces ni siquiera los amigos, es la misma música que te induce. Y Ajá. te induce e inducen a unos estados depresivos que cuando los chicos se dan cuenta ya, ya no hay nada. O sea, ya es muy difícil sacarlos. Y es muy complicado porque incluso llegan a atentar contra su vida. Esto esto es un tema súper delicado. Y así como también uso la música para sanación, porque yo utilizo, como les digo, a través de las meditaciones, a través de cuencos, a través de, de notas musicales, eh, depende. Fíjate que nosotros mismos tenemos la escala musical en nuestro cuerpo. En nuestra pelvis, nuestro, nuestro primer chakra es en Do. Tú arrancas desde el primer chakra hacia arriba, dos remifas solas así, hasta acá, la última que es la conexión como con las ondas más altas. Así es. Y así están los instrumentos. Los cuencos tienen su onda. Un cuenco, la gente que no sabes ay, yo me compré un cuenco, le digo, ¿y en qué nota está? Ah, no, pues me lo vendieron así. Sé sí, que un cuando le hago así. Y uno le hace y suena. Sí, y yo no, pero es que tú no sabes, porque si tú te compraste el mi. Entonces, ¿dónde está el do-re que, que tú tienes que arrancar desde la base hacia arriba? Y así como yo cambio y puedo trabajar y sanar a las personas a través de la música, también les puedo rayar el cerebro.
0: Claro, claro y, y, y al final es un acto de responsabilidad y al mismo tiempo, bueno, de responsabilidad, pero los que no sepan hacerlo, pues es un acto de responsabilidad bastante fuerte. Ahora, fíjate este caso. Eh, has escuchado una banda que se llama Slipknot uh
1: -huh.
0: estos americanos con sus máscaras que me encantaba su baterista que, el ex baterista que ya falleció Joe Jordison quien quiera aprender a tocar batería pasen y vean un video de Joe Jordison porque era muy bueno y él tuvo una enfermedad muy rara hacen un paréntesis y empezó a perder la movilidad de sus piernas lo recluyeron en una clínica y llega un telegrama cantado, uh -huh. una persona disfrazada de payaso con un eh, globito y el telegrama era para decirle que era, estaba despedido. O sea, ni siquiera fueron a decirle, oiga, ¿cómo está? No, gracias, hasta luego. Después, bueno, se recupera, empieza como músico independiente, forma otra banda y fallece, pero músico prodigio. Solo vamos a iniciar al revés. Si quieres, pásate a evidencias y la evidencia número dos, por favor. Esa sí tiene toda la intencionalidad. Se llama El demonio en mí.
1: Es que después de semejante... Bueno, me pucho. yo me pongo los zapatos del hombre y digo, policito
0: <risa> No, pero lo, el, el, ese tema de Slipknot a mí me parecen muy comerciales. Inclusive la historia que te voy a contar, es, a mi juicio, me es muy comercial, pero cuando tú juegas con ese tipo de cosas, tarde o temprano, te cobran. Uh -huh. Abro comillas. Deshazte de estas cadenas, amigo mío. Te mostraré la furia que he escondido. parece los sacramentos. Traga, pero no está perdonado. Tú y yo no podemos decidir. ¿Cuál de nosotros fue dado por sentado? Hace enmiendas. Algunos de nosotros estamos destinados a sobrevivir. Entra, ve al demonio en mí, demasiadas veces hemos dejado que llegue a esto, ve el demonio en mí y te darás cuenta que no solo seré tu de, que, de que no seré tu demonio, nunca más. Bajo las palabras de los hombres algo está tentado al Padre, ¿dónde está tu voluntad amigo mío? Los insaciados nunca se molestan, tú y yo malo bien cambiaste una mentira por las influencias, en medio de los, lentes, de los lentes en la luz no eres lo que pareces. Tu estación está abandonada, te engañé porque sé que lo has hecho. Sensación, depravación. Deberías haber ardido cuando te volviste en contra de todo el mundo. Así que entra y mira el demonio que hay en mí. Esta canción va acompañada justamente de una, de una, de una vibración alta, de ritmos muy fuertes, porque es un, un rock industrial. Uh -huh. no, 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 no lo meto dentro de la onda del metal eh, que te altera porque justamente está diseñada para acelerar tus, tus latidos de corazón, para que tu cerebro entre en revolución, entres como en una euforia, algo así lo que pasaba en Woodstock con el LCD mm. y el rock and roll, pero bueno, eso es un tema de Lester Crowley, pero ellos tienen una intencionalidad. ¿Qué sucede? Corey Taylor, que es el, el, el vocalista actual de, de Slipknot, él ha tenido unas experiencias paranormales que él dice, ...que las ha vivido y que son fuertes y escribió creo que uno o dos libros sobre todas sus experiencias paranormales. Sin embargo, eh, muchas personas lo desmienten. Entonces dijo, ok, pues les voy a hacer una demostración. Deja una grabadora en el, en el closet de su casa como para captar psicofonías uh -huh. y la reproducen a, a, a sus fans y pues si sí, habían psicofonías habían movimientos que no movimientos de cosas que no tendrían ni explicación, pero siguen diciendo ok pero igual no te creo ¿no me crees? perfecto pasas a, a las evidencias 3 resulta que en Ohio se llama Ohio State Reformatory uh -huh. y es una cárcel de cadena perpetua esa cárcel es una cárcel antigua y se vuelve eh, un punto de referente turístico para las personas que quieren ir a tener una aventura paranormal resulta que esta cárcel pues está desde el siglo XIX y en el 94 la clausuran uh
2: -huh. y
0: la dejan totalmente abandonada que hace él empieza a montar grupos de turistas y hacer recorridos paranormales pero claro haciendo algún tipo de ambientación como para vivir para que la experiencia sea más fuerte uh -huh. Si tú estuviste en un hospital trabajando, que las vibraciones son tan altas, como nos lo decía Alberto Acosta, en una discoteca las vibraciones son súper altas por el consumo mm. de licores y estupefacientes,
1: imagínate en una cárcel. Mm, yo estaba en cárceles grabando, estuve en Gorgona.
0: Y, mm. y, y la verdad, creo que fue uno de los, uh. de los programas que vi. ¿Qué más he admirado? Ese y el de Armero, son los dos programas que a mí me han impactado, que yo digo, espero algún día era Gorgona, no hacer eso, <risa> claramente, porque lo he dicho, yo soy medio gallina para eso, pero sí para, para ver esa vibración, será algo bien fuerte, ¿qué opinas?
1: Bueno, que primero muy impactante la historia del hombre, ya estaba viendo la, la evidencia y se ve muy feitos, <risa> se ven muy feitos.
0: Claro, por sus máscaras. Por,
1: claro, por su caracterización y yo entiendo el arte y todo el tema, pero fíjate que todo es un conjunto. ¿Con uh -huh. qué intención me pongo yo una máscara? ¿Con qué intención? Bueno, las canciones, la música estridente y, y en los lugares, los hospitales, cualquier lugar cualquier lugar para todas las personas que nos están escuchando nuestros propios hogares se convierten en los cementerios que atrapan nuestra energía así las es. paredes eh, atrapan la energía por eso es importante que si nosotros así compremos un apartamento hagámosle una limpieza antes de pasarnos ustedes no saben qué quedó almacenado dentro de las paredes de, de tu casa eh, porque nosotros somos campos electromagnéticos y esos quedan impregnados en los lugares, por eso cuando nos vamos no necesariamente necesitamos morirnos, yo puedo irme a otra casa y vender este apartamento y la gente que viene de pronto puede sentir cosas, ¿por qué? porque son los campos electromagnéticos, esa energía residual. Y más, si yo empiezo con música rara, con malas palabras, consumo de sustancias, de alcohol, peleas, pues obviamente esto se vuelve un nido maravilloso. Entonces, unido a eso, vayámonos ya a un hospital o a una cárcel donde ha sido un espacio de almacenamiento de dolor, de rabia, de impotencia, porque los dos son así. Los presos, muchos con impotencia de, de porque son inocentes, eh, en una cárcel se sufre más que afuera, yo creo, porque los derechos, también por todo lo que se negocia adentro, porque tu vida está en peligro, porque en todas las cárceles, eso sí, yo ya sé que no es como en las películas, que de verdad hay grupos que mandan, efectivamente es así, hay unas magias, ma, mafias, uh -huh. mafias con F, terribles dentro de las cárceles. Entonces todo lo que se queda almacenado allí, Ahora, lo desocupan. Ya hablamos de todo lo que quedó almacenado. Todas uh -huh. esas emociones negativas que son un nicho para atraer energías. Así es. Lo desocupan. No hay nada que yo no entiendo por qué carajos funciona esa vaina, pero los lugares desocupados empiezan a atraer a atraer estas energías, como que empiezan a ocupar los lugares. Y, y pues ya ir allá, yo digo, es súper complicado. Y sí o sí, así no haya historias de que allá aparece un descabezado o allá aparece la llorona, te aseguro que si tú empiezas a hacer recorridos contando con la energía del lugar, más la vibración de la gente, empiezas a formar egregores, empiezas a formar estas entidades que son producto de nuestra mente también, pero que finalmente se vuelven tangibles porque una no importa que gente diga ah, no, pero es mi imaginación, sí, mi amor lindo pero es que tú le diste forma en el afuera y ya es una realidad un egregor es eso
0: yo no sé si recuerdas hace eso fue, estamos en el 2023 en el 2011 más o menos eh, un proyecto de teatro aquí en Bogotá que se llamaba Teatro Vivo y este me acuerdo mucho había una, una obra de ellos que se llamaba Habitación 501 entonces esos estaban por el lado de corferias en una casa en Teusaquillo de tres pisos
1: creo que sí yo lo di a mí no me gustó
0: es que fue 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 un creo, creo que, fue, que sí. creo que fue un vidente el que lo invitaron y me acuerdo ah. mucho porque fue en el programa de que tenía j mario entonces hicieron el recorrido y ah. él, él le pregunta oiga y ustedes cuántos son no con la producción entre actores y todos somos no sé 30 personas Okay. Aquí hay 33 energías, de lo fuerte que era, porque tenían una historia, que habían hecho una ouija, que habían abierto un portal al infierno, que habían poseído, que les quiso frenar, era un tema súper loco, y cuando tú entrabas a, esa, a, 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 esa, a ese teatro, a esa casa, la energía que tú sentías era tan, tan, tan complicada, tan densa, que realmente pues, te creías el cuento de que algo paranormal estaba sucediendo.
1: Pero fíjate que hasta de pronto sí pasaba porque lo que son las casas de Teusaquillo, La Soledad... Son muy son antiguas. Son casas que yo lo he dicho abiertamente en muchos lugares, si me la regalan, no la recibo. Porque en las pocas casas que he estado por allá, sí o sí, algo pasa con esos terrenos, esos lados. Y son casas muy antiguas y son casas que... Eh, hay un teatro soledad aquí uno de esos dos no estamos hablando de casa de ensamble que también asustan como un berraco porque yo ya grabé allá unos capítulos casa de,
0: ensamble, casa de, de Alejandra
1: Borrero ah
0: la de ya ya, ya sé sí, cuál ya yo ¿cuál?
1: allá grabé un capítulo para Ida y los otros que es un seriado que va a salir y, y grabé he grabado varias cosas allá
0: spoiler ahí de los otros spoiler de los otros
1: sí 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 spoiler ahí de los otros pero eh, grabé también en otras casas de, de Teusaquillo uh -huh. y yo decía no, o sea, no, no, no las cosas que se sienten de verdad es que tú te sientes como si estuvieras grabando o estuvieras en la casa de Silent Hill o sea, así es sentirse en una casa de esas y, y el, el olor eh, a, a humedad a viejo a maluco eh, entrar a una habitación y tú sentir cuál en la película de terror que es el chiflón de aire privado para ti como si yo eras el ventilador personalizado eh, los ruidos como son casas de madera generalmente están todavía con los pisos de madera entonces el chirrido el el chileo, claro. huepucha, uno es como Dios mío y sentirte acompañado y hay un teatro pequeño en una de esas casas por allá en uno de esos, en uno de esos barrios de esa misma zona que es un teatro a mí, me invitaron a una obra pequeña, alguien no me acuerdo quién fue, me invitó a una obra pequeña, y bueno, yo no sabía dónde era, yo llegué y desde que yo entré empecé a sentir que era eh, alguien iba detrás de mí, iban detrás de mí o sea, fue la peor obra que yo ni siquiera de qué hora es, porque ni me acuerdo porque todo el tiempo era viendo esta cantidad de energías que no eran solo de la casa era todo lo que ya el mismo teatro había, había, había
2: abierto
1: y había llevado, porque se mueve mucha cosa en un teatro, y es impresionante. O sea, yo digo, para uno quedarse solito en una casa de esas, hay que tener pantalones. Sí,
0: hay, hay, hay que pensarlo definitivamente. <risa> sí, sí. sí. Eh, bueno, vamos a ir saludando a los miembros de la comunidad, si estás de acuerdo, por supuesto. Claro. Dice April Blue Sky, hola Julia y de interesante lo que dijo lo del cuenco, yo quería uno. Bueno, <risa> si ves, es que hay veces que eso se vuelve como muy moda, ¿no? Y sí. pues ven que, que, que alguien tiene un cuenco o cualquier tema de, de armonizaciones y quieren ir a comprarlo sin saber cómo usarlo, ni siquiera.
1: Es que creen, exactamente, creen que, que eso es porque si darle vueltas a la maderita ahí... Y no se dan cuenta eh, que cada cuenco, por ejemplo, hay un cuenco para cada uno de los chakras, porque cada uno tiene una nota, que las notas sí nos sirven para desbloquear. Fíjate que cuando, por ejemplo, yo duré muchos años estudiando para hacer el CD de meditación. Duré, okay. escribí como, yo creo que ese CD duró más de cinco años. Luego se hizo la producción, Marcelo César me hizo la producción de ese CD. Okay en el estudio de ellos y eh, fue estudiando, estudiando yo me acuerdo que yo me metía allá en el estudio entonces ellos eran ahí creando la música y él me decía esa y yo no, esa está tanto y él muestra a ver y me diga sí ¿por qué? porque yo le decía es que yo necesito cuando yo diga palabras porque trabajo mucho con PNL que diga unas palabras específicas que la nota sea en los decibeles perfectos para que se fije esa información en nuestro cerebro o cuando trabajamos traumas a través del sonido, por ejemplo, eh, hacer la meditación con el sonido, con el transductor de un, de una, un ecógrafo, uh -huh. una mamita embarazada de siete meses y con una ecografía transvaginal para grabar el sonido del corazón de la mamá, del la, la fetocardia, el corazón del bebé uh -huh. y el sonido de la placenta ¿Qué? para que en la meditación de verdad tú hagas ese viaje dentro del vientre de la madre y cómo estos sonidos porque la música va sonando suave pero durante toda la meditación están estos sonidos y cómo el sonido de la placenta es un, un eco como si fuera un tren pero con eco
2: uh -huh.
1: y ese sonido lleva al cerebro a, al origen y lo lleva a reprogramar, entonces si yo estoy llevando mi cerebro a lo más natural, a la base, al origen, y te estoy con notas, con unas notas a, una, a unas frecuencias específicas, unas ondas cerebrales específicas, pues se te reprograma mucho mejor, y trabajamos enfermedades, toda la parte emocional, enfermedades físicas, a través del sonido, por eso para mí, cuando tú me dijiste, es que es un programa de música y tal, yo, yo me reí porque yo dije, no, es súper chévere porque pues, la gente no conoce mucho esa faceta mía de, de trabajar la música de verdad con los pacientes, de cómo una música en una meditación funciona. Mira, en mi spa, desde que yo llego a las seis y media, yo llego a las seis y veintiocho, mi asistente ya, varias ya han llegado y ponen mantras desde las 6 y 20 de la mañana hasta las 5 de la tarde o 6 de la tarde. Pero son mantras que se utilizan en los templos de la India o en los ashram, que son lugares donde están todo el tiempo monjes budistas, Hare Krishna, todo el tiempo en meditación, entonces siempre Constante. se coloca. Y son ondas diferentes, son, eh, son muchos mantras en sánscrito, por ejemplo.
0: Ok, ok
1: entonces es, es muy importante porque de hecho la gente cruza la puerta y dice wow, se siente, se
0: siente y, la energía. y te
1: transporta ya a otro mundo, la energía de la casa es diferente la energía ya está impregnada con otra con otra vibración para que cuando tú entres de verdad sea una sanación así yo no te diga nada o de pronto tú vas a acompañar a alguien gente que ¿no? es que yo vengo y me siento acá y duermo tan rico en ese mueble o es que yo me pongo acá en el jardín y me quedo...
0: Bueno, creo que me va a tocar ir a dormir allá abajo. <risa> <risa> Mis mi, mi chakras están desalineados y los mantras los dejé, creo que en México. Entonces, no, no, están no, no, no. Desalinea de México. Sí. Bueno, hay sí. Otra, otra, otra canción. Eh, esa sí es solo canción, no tiene como tal una historia. Y pues decidí traerla porque yo me vuelvo como un poco especulativo. Es decir, bueno, y. ¿Qué pensaban ellos cuando escribieron algo así? Y, y fíjate que en, desde que inicié musicalmente me han dicho: Oye, es verdad que los músicos tienen pactos con el diablo y quebras. pero no sé, yo no estuve cuando hicieron un pacto. Pero que re, definitivamente pueden haber cosas ahí bastante extrañas, sí, las hay. Hay los, mucha
1: leyenda en torno a eso, ¿no?
0: Claro, el, el, hay muy, muchas conocidas: Brian Johnson. Eh, Niccolo Paganini, Tartini, están uh -huh. los Rolling Stones. Eh, que dicen que
1: etcétera? hicieron pacto y que, y que de hecho triunfaron.
0: Abismalmente. Mucho,
1: mucho, mucho,
0: Pues entonces yo me imagino el pacto que hizo Peso Pluma y, y Bad Bunny, por Dios. Y, y lo olea...
1: hablé. Pues yo me imagino porque es que no se le entiende tu cara. Vamos, vamos,
0: vamos. No, solamente lo he dicho yo, estas son declaraciones. No, es en
1: serio, es que. Yo, yo escucho y yo digo, bueno, yo no soy tan, o sea, yo escucho, pero no les entiendo a muchos y, y la música, y esto es un hit. Digo, o hicieron un pacto, o de verdad que hay en los cerebros de los jóvenes ahora para que con eso, o de pronto fíjate que ya entrando mucho en la onda de tu programa, eh, eso también puede avalar lo que estamos diciendo, no es ni siquiera la letra. Eh, la son las notas musicales, así son las es. melodías, son esos ritmos que, que están programando el cerebro, así como una propaganda en televisión o en radio que te empieza a, a meter el producto por la cabeza y ya tú ves la botellita con la letra roja y dices esto es tal. Entonces, eh, qué tanta esa música de verdad, porque hay música que es muy pegajosa, de pronto puede ser por ese lado. Puede ser más por ese lado, no les veo cara de pacto diabólico a estos hombres.
0: Yo no sé qué es mejor o qué es peor. ¿Qué? Si pactar con el diablo o pactar con con los que gobiernan el mundo, porque ambas, ambas tienen de paradón. Fíjate que, grabé. Pues es que
1: Perdona, te interrumpo, es claro. que fíjate que creo que los que gobiernan el mundo y nuestros países, esos ya vienen con un pacto preexistencia. O sea, no puede ser, no puede ser, yo digo, no puede ser. Y, y mucha gente que le sigue en semejantes cosas tan nefastas.
0: Tú tienes, uh, no sé si has escuchado esto, pero por ejemplo las familias reales, cuando van de generación en generación, te has dado cuenta que todos tienen su mismo pensamiento, el mismo pensamiento lineal, y no hay, y pocas personas rompen el status quo. Entonces se dicen que es como... Si cogeran el conocimiento o la esencia de esta persona que ya no está en vida y la implantaran en las futuras generaciones para poder continuar con esto, hay una, hay una teoría de, bueno, una teoría, no, una, una hipótesis de conspiración. No sé si lo has escuchado, una que hipótesis se llama
1: conspiranoica. conspiranoica,
0: se llama Blue Beam.
1: <risa> ah, pues, o sea, yo, yo de esos temas te puedo hablar mucho. Bueno, <risa> el Blue yo, Beam, que yo, ya yo, se supone que está.
0: Pues resulta que yo estuve grabando el domingo pasado... ...con dos chicas de México que se llama sonámbulos ...y en investigación hay un video de Bad Bunny... ...que habla mucho sobre el Bluebeam... ...y decía, no puede ser porque Bad Bunny no sabe hablar... ...y cómo hablar del Blue Beam ...porque eso es algo que va a afectar a todo el mundo... ...no sé cómo se llama la canción... ...pero es la de... ...Si Titi tenía muchas novias y que se las llevaba todas al VIP... ...al final del video... Él, él es secuestrado Llega en, a, a, a un matrimonio Donde él es el que se va a casar Y voltea a mirar al cielo Y empieza, sale un, un ángel Del cielo, un holograma Perfecto, y todo el mundo hace Y el ángel va bajando Y se le acerca a él Y le da un beso, y ahí se acaba la canción Se acaba el video Y digo, ah cabrón Eso es, lo que, eso es el Bluebeam Exactamente eso, es eso no es un pacto con el diablo, es un no, pacto, es, que... es, 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 un, es un sistema de información como para irnos mentalizando, lo, irnos metiendo en el subconsciente que esto es una realidad, que esto va a suceder.
1: Es que fíjate, todo lo del win y porque ahorita estamos viviendo, eh, yo he hecho varios programas en estos días precisamente, con todo lo que acaba de ocurrir el 26 de julio en el, en el Senado Congreso de los Estados Unidos, con David Crush, cuando uh -huh. ya sale él y otros ex agentes ya pensionados de la Marina y de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, ya con pruebas y con todo. Eh, pero de todo, de todo lo que hay, yo digo que esto es una red que nosotros no nos alcanzamos a imaginar no solamente sí por los extraterrestres por los Illuminati por es que desde el origen de la creación los Anunnakis de todas estas razas que vinieron y nos hicieron y ahí cambiaría mucho hasta nuestra religión cambiaría un poco si nos ponemos a investigar y de claro. hablar abiertamente de esto pero el tema de Blue In es una realidad y ya está o sea esto ya está eh, así la gente se quiera hacer la ciega esto es una realidad que es.
0: Mira, eh, lo que pasó el 26 de julio para mí es como yo, yo, yo lo llamé de una forma, perdón, mi, mi, mi francés, como, como si tuviéramos de rea mental.
2: Mm.
0: O sea, nos dijeron básicamente el agua existe y moja y con mm. esa te puedes bañar. O no sea, nos dijeron nada. Nada que nosotros no, no supiéramos. Creo que dijimos más anoche nosotros, en, en un capítulo que te voy a pasar el link por si quieres verlo y no tienes nada que hacer en tres horas y media. Que duró el capítulo, pero eh, me, me invitaron a grabarlo sobre Bob Lazar. Uh
2: -huh.
0: Y lo que, o sea, hablamos desde una teoría de conspiración que es el hombre gris hasta Bob Lazar pasando por pero el Senado. Pero fíjate, Filadelfia.
1: ¿quién estaba ahí en el, en el Senado? ¿Quién estaba detrás de David Crush? Ahí lo tienes. Ahí está. Estaban los dos. Uh -huh. Estaban uno a cada lado. Que hace 45 años, que hace 50 años ellos estaban. Y esto antes de lo de Roosevelt, que eso fue... O sea, se les ha salido cosas de las manos, entonces vienen y tapan todo con una cortina de humo. Entonces, ¿por qué estaban estas personas ahí detrás de ellos?
0: Es que realmente esa es la cortina de humo sobre algo que se estaba viniendo en este momento y por
1: qué lo están sacando a cuentagotas y por qué ahora sí están diciendo yo digo estas mismas pruebas las tenían estos personajes claro. los dos David hablan de años de, de de pruebas de documentos de videos pero hasta ahora levantan la mano y van a ir a fueron a testificar entonces yo digo es ya se les salió de las manos esto es una operación ahí sí yo digo las mentes conspiranoicas no estamos tan locos de todo lo que va a no,
0: pasar. No, no, pero para nada. Es que es que fíjate, lo, lo lo mencionamos y la semana pasada fue una tendencia en México, Jaime Maussan. De todo lo que se le burlaron 40 años y ahorita, pues ahora le dicen, sí, sí, tiene razón. Maestro, yo sabía que tenía razón. Yo lo sabía.
1: Yo entrevisté ayer a Sixto Paz, que esa entrevista, sí, sí, dale, lo, esa entrevista va a salir dentro de poco. Y él fue hace 45 años, que es de la camada de JJ Benítez, uh -huh. porque Sixto Paz invitó a JJ Benítez para ir a ese avistamiento que lo citaron. JJ Benítez, hay una camada grande ahí, y ellos dicen, bueno, pues que todo lo que nosotros dijimos y todo lo que está en los libros que hemos publicado está saliendo. Entonces nosotros en esa época, ¿cómo íbamos a saber todo esto? pero antes estaban locos eso es una mentira, eso no existe es como lo mismo entonces si tú gritas a tu mamá te vas al infierno claro, porque nos programaron que el diablo es una entidad con cachos, cola y echa fuego pero acá en la realidad es otra cosa
0: definitivamente pues en, en, en este capítulo dijimos más que lo que se dijo el 26 de julio en, como en primera imagen porque el, la lectura entre líneas de todo lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos, de la desclasificación, de que sí es, de que no es. Es ahí en donde realmente está el mensaje. Mm. Lo que dijo eh, esos de David Rush y, y demás es algo que ya sabíamos y es algo que yo creo que 2023 no va a terminar sin que algo más grande aún se sepa. Yo
1: creo que nos están preparando. Sí, Les tocó hacer esto, Bob Lazar ahí eh, no, o sea, es que yo digo, esto no puede ser, esto no puede
0: ser. No, pero es que, no o sea, todo lo, todo lo de Bob Lazar, yo después me puse a ver. Ese, ese capítulo lo grabamos hace casi dos meses. Y durante esos dos meses me di la tarea de ponerme a investigar temas de, de Bob Lazar. Y me puse, encontré los videos originales de los, de cuando le estaban haciendo los avistamientos y eso. O sea,
1: no no
0: lo, no lo, o sea, yo decía, ¿por qué no lo desvivieron? Lo, ya está de el vilo
1: Claro, no, el tipo le, le fue muy mal. Y, y fíjate, ahora, ¿qué van a decir? O sea, ahora, ¿qué qué dicen ante todo eso? El Blue no Existe, no sabía lo de la canción de este hombre con eso, pues me impacta mucho, porque entonces me retracto. O si sea, hay, hay pactos por ahí raros, no, porque pues. no es normal. No es normal y bueno, muchos pensarán como nosotros que si de verdad él, él, él sabe hablar y sabe pronunciar alguna palabra, pero es como, ¿será que yo qué, qué idioma tengo que aprender a hablar para pedirle un autógrafo a este hombre? Pero no, realmente. Es, 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 que hasta él, él es de
0: la escuela el chacarrón. No, pues
1: que no, no, yo no, te, no, te,
0: te, no. No, se los puedo mostrar, pero por favor entren a, a YouTube ahorita si quieren verlo y te voy a mostrar solamente esa última parte para que veas que, o sea, que es, A mí me causó, me causó un, un, un impacto bastante, pues bastante fuerte, no, no, no me esperaría que así pasara. Míralo. Ah, Permítanme. Eh... Ya, ya, ya está sin... Mira, a ver, aquí es el hombre donde donde va secuestrado.
1: Ya estoy viendo la imagen, lo estamos escuchando. Se bajan todos, pues, de una camioneta a la boda. Tengo cara de curiosidad. <risa> porque es que yo tengo que confesar. Nunca he escuchado ni he visto nada de este hombre. No. Que no me interesa la... ...creo que... wow, ya estoy viendo lo que tú dices... ...sí, es exactamente... ...o sea, que, que,
0: que en una... ...canción de Bad Bunny... ...digan... ...qué es lo que va a pasar en el mundo... ...en los próximos... ...máximo 48 meses... ...es que definitivamente... ...nos están adoctrinando de una forma... ...tan perfecta... ...usando la música que ni nosotros mismos lo veníamos o sea, yo soy uno este, una de los... fíjate,
1: este hombre, todos los premios que se ha ganado, que uno dice, pero ¿cómo se ha ganado esos premios? pues
0: si tiene si tiene, si tiene, tiene una cátedra de una universidad de Estados Unidos de marketing sobre, sobre Bad Bunny y alguna vez le, le planteé, no sé a quién creo que a Felipe le dije, oye si tú tuvieras la oportunidad de sentarte a hablar una hora con Bad Bunny ¿Lo harías? Y él me decía, no, lo haría con el jefe de su, de, del discográfico, porque es un genio, ¿cómo lo logró montar? No, para eso están las élites. Mira lo que pasó con el Peso Pluma. Sí. En menos de un año, una persona, un completo desconocido, están las super élites mundiales de la música y tanto talento mm. en la calle que realmente sí son músicos. O sea, parece. Es que hay talentos.
1: Fuerte. Hay talentos impresionantes, hay gente que de verdad canta y que no no tiene las oportunidades y estos personajes que yo digo, yo por ejemplo no me he escuchado una canción del hombre porque no entiendo, o sea empieza con parece que tuviera un problema disléxico de todos, como que no une una neurona con otra porque no puede pronunciar las palabras, yo digo el, el jefe de marketing tiene que ser un teso y el, y el contrato que tiene más arriba es más fuerte todavía
0: Pues. Y no estamos o sea,
1: hablando de billetes Y de personas físicas
0: Exactamente, es que vuelvo insisto Más allá de su capacidad De hablar, de si es música En un video Mostrar en el futuro Del mundo que va a suceder En 48 meses Y menos te lo puedo decir Ay, ay, teorías, ay, ay,
1: ay, hipótesis conspiranoicas, ay, ay, eh, ay, musicalmente para no
0: ahí lo tienes para tus investigaciones No me lavo las esto.
1: manos, me lavo las manos <risa> como Poncio Pilatos no, yo
0: sí yo yo sí lo digo abiertamente oye, mira esta canción, The Page Mode si quieres pásate las evidencias, porfa a la, no, la... Yo,
1: yo apoyo mucho y, y de hecho yo creo que una de las tareas que tengo en mi canal de YouTube es llevarle a la gente mensajes de claridad, de abrir los ojos. De hecho, llevo ya mucho tiempo eh, enseñándoles todo este tema extraterrestre, pero desde los Anunnakis, desde todo, cómo fue y cómo haciendo unos comparativos con la Biblia. Porque, y tú lo sabes, la Biblia es el libro que más habla de avistamientos terrestres. Así es. Entonces yo digo, bueno, a ver qué me van a decir acá. La Biblia habla de la reencarnación y, y la desmienten en... en en los, en los rituales. Pero bueno. Pero acá de frente todo se dice y se sostiene.
0: <risa> Muy bien. Resulta que The Page Mode tiene una canción que no te voy a contar la historia. Simplemente quisiera preguntarte qué transmite esa letra. Porque a mí me transmite...
1: Pues no me sugestiones. Todo. Dímela a ver.
0: <risa> una, imagínate... No, mentiras. Vamos a ver. Esa canción dice... No bueno, voy a leer el título, solamente abro comillas Chica de 16 años, la vida entera por delante Se cortó las venas, aburrida su vida No tuvo éxito gracias al Señor por pequeñas bendiciones Luchando contra las lágrimas, la madre lee la nota de nuevo 16 velas encendidas en su mente Pero ella tiene la culpa, es siempre lo mismo Ella se arrodilla y reza No quiero empezar ningún rumor blasfemo Pero pienso que Dios tiene un enfermo sentido del humor y cuando muera, espero encontrarme lo riendo. Chica de 18 años se enamoró de todo, encontró la vida nueva en Jesucristo. Atropellada por un auto, terminó en una máquina de soporte vital. Un día de verano ella falleció, los pájaros cantaban en el cielo de verano, luego vino la lluvia y una vez más una lágrima cayó del ojo de la madre. No quiero empezar ningún rumor blasfemo, pero pienso que Dios tiene un enfermo sentido del humor y cuando muera, espero encontrarme lo riendo. Cuando yo escuché esta canción, cuando yo. Chévere, no, sí, cuando yo la leí,
1: <risa>
0: cuando leí la canción, cuando la escuché, me llevó, y eso lo dije hace creo que dos semanas, a la tragedia de 21 Ángeles del Agustiniano. Donde yo, yo les contaba a los de la comunidad, llegué, yo estaba en el colegio, llegué, busqué a mi profesor que era director del grupo me dictaba filosofía, le dije profe, ¿y en dónde estaba Dios en ese momento?
1: pues opinas? fíjate fíjate yo te la opongo más ok yo atendí muchas mamás de la tragedia de los 21 ángeles okay. y el último capítulo creo que el último del último libro de la trilogía yo he escrito cinco libros, he colaborado en otros dos y los últimos tres libros de mis libros son una trilogía Uh -huh. en el último libro que se llama Hablando desde el más allá cuento la historia de, 21, de unos niños de los de 21 ángeles y yo atendía muchas mamitas canalizando la energía de estos niños entonces llega una mamá y empieza quería conectarse con sus bebés dos niños ya sé que son. quedaron en papilla y yo me acuerdo que dentro de las cosas, pues yo intentando consolarla, cuando eh, le manifesté lo que sentían los niños, entonces ella muy desconsolada y sale de mi boca, él confía en Dios, Dios te va a dar la fuerza. Esta mujer se ha transformado. Y me dijo, ¿dónde estaba Dios en ese momento? cuando mis niños eran unos angelitos y me los entregaron en papilla. ¿Dónde estaba él cuando hay violadores y ladrones afuera? Yo me quedé callada un ratito, respirando y diciendo, Diosito, por favor, ya me metiste en esto, sácame. Y lo que le dije fue, no te preocupes, puedes estar brava con él todo lo que tú quieras, porque él entiende esto. Y él entiende tu enojo y él va a estar ahí, cuando se te pase y él no va a estar molesto contigo. Y si tú quieres ahorita madrearlo, vociferar, decir abiertamente que estás brava, puedes hacerlo, hazlo. Estás en todo tu derecho a expresar el dolor, porque el amor de Dios es tan grande que él está ahí. Y él estas pruebas no se las manda a nadie que no sea capaz de superarlas. Tú tienes que ser muy valiente. Yo tengo hijas, yo me moriría con esto. Claro, es, es, es y, un tema bien y, difícil. y fíjate que ella hace unos años me volvió a buscar y llegó con otros niños. Llegaron unos niños corriendo y todo y no sé qué. Y que mis hermanitos y yo, y me hablaban de los hermanitos y que los hermanitos estaban en el cielo y les habían dejado la casa. Y, la verdad, y me contaban y ellos tuvieron otros dos hijos al poco tiempo, dos niños otra vez. Como otros casos que tuve el agustiniano que definitivamente una mamá por ejemplo que tuvo un hijo eh, único hijo lo luchó con de todos los tratamientos habidos y por haber ya sé quién es murió.
0: resulta que perdóname interrumpirte yo conocí al niño
1: mm.
0: y a la familia de por sí el, el señor fue mi padrino de confirmación
1: esa historia es terrible.
0: Mi hermana, en ese momento tenía 10 años. Y mi hermana era pasmada, totalmente pasmada. Ella ni reía, ni lloraba, ni nada. Y en el conjunto donde vivíamos, organizaron una eucaristía. Ah. Y mi hermana se sentó al lado de la ventana, mi papá, mi mamá, mi abuela y yo. Y en un momento u otro mi hermana miró a la ventana y se puso a llorar, pero atacaba llorando. Y, y mi mamá le preguntó... ¿Daniele, ¿por, por, por, por qué está llorando? No, es que... Eh, él está ahí abajo y se está despidiendo de mí. Porque él, él estaba... O sea, su amor de, de... De infantil... Era mi hermana. Ellos tenían un... Perrito... Pero un día se escapó... Lo desvivió un bus. Y el señor... Una noche... ...le dio un infarto fulminante y también fallece.
1: Sí, eso fue una historia ella, terrible. Ella,
0: y en ese caso hubo tres niños... ...que fueron los que peor les fue... ...que fueron los que tú mencionaste... ...que son los hermanitos... ...y él... ...porque sí. él... ...él iba en la silla enfrente... ...los amiguitos lo llamaron... ...él se puso en pie... ...cae la, la, la máquina... Mm. ...y un tubo... ...se le llevó la cara... ...lo reconocieron por los dientes...
1: Que es, es que y
0: yo, no, yo nunca Uno ahí, uno
1: señora, ahí pero... no sabe. Yo la atendí mucho tiempo. Ella no logró superarlo. No logró superar todas las tragedias del esposo, de todo. Y está muy mal. Ella todavía no se ha recuperado. Ella en depresión, además que ya no podía tener más hijos. Sola, o sea, sola.
0: Yo me acuerdo de ella que vestía todo en negro.
1: Sola, sola. No, el drama, esta mujer es mejor dicho. Entonces, yo digo, pucha, pasan tantas cosas así, pero yo quiero creer que Diosito se lleva a estos angelitos o las personas que se van antes porque están preparando caminos y, y porque van a formar parte de esa legión de ángeles que necesitamos. Y nosotros aquí, pues algo estamos todavía procesando, algo estamos todavía con nuestro Dharma, nuestro Karma, procesándolo. No creo, yo no veo eso como un castigo pero es muy difícil hacerle entender a una persona en duelo y sobre todo ese tipo de duelo con niños, que esto no es un castigo de Dios, que esto no, que esto es un castigo para la persona, porque siempre, pero yo qué hice de malo, pero por qué, pero... Y si fue, pucha, no, es que no hiciste nada malo, es que así estaba escrito, esa era su elección de vida, más es la otra parte, eso era un contrato de vida de esas personas. Así es. es un contrato diferente al tuyo. El contrato tuyo fue vivir esta experiencia para evolucionar en algo ¿Por qué tan berraco? No tengo ni idea, porque eso fue una elección hecha antes de. Pero es muy duro, muy fuerte.
0: Uh, la verdad es que <risa> ese tema a mí realmente me pone, me pone bastante triste y bueno, pues lo que tú has dicho es cierto. Lo, nosotros no entendemos los, ni los caminos ni los designios de Dios, pero pues al final son cosas que
1: Hay un que libro suceden. que siempre recuerdo cuando pasa eso y son los... Renglones torcidos de Dios de Torcuato, Luca de Tena un libro bastante complejo pues ya, ya me imagino
0: o sea, es que a, mí, a mí realmente me conmueve todo lo que sea con, pues, eh, con personas claramente, pero con niños o niño, animales o niño. Conviene muy, me, 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 me conmociona un poco quiero enviarle un saludo muy grande a Marta Limón, que nos envías tu aporte y un muñequito haciendo ejercicio prometo hacerlo en TikTok algún día cuando aprenda a bailar y escuchar Bad Bunny Mientras tanto, no lo voy a hacer <risa> Oigan, oh, oigan, oh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer unos comentarios y vamos a leer dos historias. Eh, es, aquí la dinámica es, ahorita vamos a unir a la, a la transmisión a una amiga de nosotros, se llama Rosa. Ella va a ver dos fotografías, como me lo explicaste, los, las canaliza. Uh -huh. Leemos dos historias para que me des tu opinión. Y si nos quieres contar algo más, súper bienvenido. Y si no, pues damos un último mensaje a la comunidad. ¿Te parece bien? Esa historia yo creo que te puede sonar un poco eh, familiar, porque okay. quizá tú puedas sentir algo parecido. Bueno. Yo le he llamado, puedo saber cuánto te queda, y nos la envía a una seguidora que se llama Jessica Buitrón. Hola, mi nombre es Jessica, trabajo en una farmacia y todo lo relacionado con mi historia comienza en este momento. Si bien no recuerdo, creo que fue hace 7 u 8 años, comencé a ver cierta aura en las personas, un color entre blanco y luminoso. Casi una luz. Con la primera persona que noté así fue una vecina de aquí de la colonia donde, mi donde yo trabajo. Ya era una persona de la tercera edad. Conforme iba pasando el tiempo, en que venía podía ver esta luz con más intensidad. Además que me inquietaba lo que estaba viendo, también podía percibir una clase de emoción como de tristeza.
2: Uh -huh.
0: Cierto día llegaba en la mañana a mi trabajo y en la casa de al lado se notaba más movimiento de lo habitual. Conforme pasaba el día me di cuenta que todo ese bullicio era porque se estaba llevando a cabo un funeral, hasta que por fin me di cuenta que la persona que estaban velando era la vecina que podía ver la luz, la que, la que le podía ver la luz. Desde entonces he podido notar la luz con el mismo sentir de aquella vez, fácilmente lo he podido ver en 11 personas, 6 vecinos míos, 2 conocidos y 3 familiares. Con base al observado con anterioridad puedo asegurar que conforme más intensa es esa luz, menos tiempo de vida les queda. Llegué a esa conclusión el día en que un domingo, de igual manera que todos los vecinos de mi trabajo, todos los vecinos, alguien entró a comprar a mi trabajo. En el momento en que iba entrando, pude ver una luz intensa y brillante que las, personas, que las veces anteriores. Y un sentimiento de tristeza que me invadió. Luego, entendí el por qué. A los pocos días, me enteré que esta persona había fallecido. De dos disparos. Él era un militar, casado. Tenía un niño y su esposa estaba esperando el segundo hijo. ¿Será un don?
1: Bueno, pues efectivamente hay muchas señales que nosotros tenemos que aprender a leer nosotros. Y es ella, por ejemplo, ella identifica que cuando el campo áurico está muy brillante es porque a la persona le queda poco tiempo de vida. Otras personas lo ven como que el campo áurico está más opaco, entonces que le queda menos tiempo de vida. Esto opera, primero que todo, sí o sí es un don. O sea, uh -huh. ya es clasificado así, porque estás viendo cosas que no ven otras personas y que están ocurriendo después, pues con posterioridad. Claro. Entonces, eh, es aprender a manejar esa información. Yo creo que la información llega para algo. Entonces, ayudar a manejar de pronto a la familia... O, no sé, mirar cómo lo puede enfocar para apoyar.
0: Súper bien, pues ya, ya lo han escuchado. Bueno, si ¿sí está Rosa ¿O, o no? En evidencias. No.
1: Rosa se fue a dormir porque todos les vamos a ir a la momis.
0: <risa> bueno, nada, no, no, no pasa nada. Dejémoslo así. Entonces, ahí un último mensaje para la comunidad, por favor.
1: Bueno, a todos los de la comunidad de musicalmente paranormal, que tengan mucho cuidado, porque de verdad... Eh, las ondas musicales son supremamente delicadas y sí nos pueden abrir portales. Se los digo con total certeza, sí abren portales, sí pueden eh, afectar tu sistema nervioso central, pueden afectar tus comportamientos, pueden atraer energías de otros planos que les pueden perjudicar. Recomendarles que se llenen de buena vibra, que no se dejen contagiar de la mala vibra del resto, del planeta, de la política, del presidente, de las teorías conspiranoicas, que pase lo que pase que está ocurriendo, porque uh -huh. es una realidad que ya no podemos taparnos los ojos y decir que no existe, es mandar una muy buena vibra, muy buena vibra para que nos toque de la mejor manera posible. La Así actitud es. nuestra es la, la que hace la diferencia. Eh, si me quieren seguir en mis redes sociales, ahí Aida Valencia con Y, todas. ahí Aida Valencia en Fanpage, Facebook, ese es el Fanpage, YouTube, Spotify y TikTok. Y Aida Sanación en Twitter, Instagram y Twitch. Ahí me pueden encontrar todas con Y. Ahí está toda la información para que aprendan, para que ustedes se documenten, para que no se dejen meter el dedo a la boca y para que cambien la vibración. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno, la pasé muy chévere.
0: Tema no, que me gusta mucho. Ahí, muchísimas gracias. Esperamos que no sea la, la última colaboración que podamos seguir haciendo trabajos en conjunto musicalmente, por supuesto. Casa, hablando, eh, musicalmente hablando. Musicalmente hablando y nada, a todos los miembros de la comunidad si les ha gustado ese capítulo por favor compartanlo, suscríbanse regálenos un like porque es súper importante cerrando la transmisión, dejen su comentario porque si nos ayudan que la comunidad siga creciendo. El domingo viene un capítulo bastante especial con Paranoid Metal Radio miércoles les confirmo si vamos a hacer un en vivo o no, no lo sé y el siguiente domingo La Elite Parte 2 con Alma Chávez, un capítulo que quedó de 10 puntos. Buenas historias las que se vienen